0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位好啊，今天是2020年的12月2号啊，是一个周三。我们今天继续来学习那一本《投资第一课》啊。我们今天来学习什么呢？来学习周期股，就是学习金融业的周期。我们来分为几个模块来去分享啊。第一个呢，就是银行业的周期。最近啊，包括前面工商银行当天涨了百分之六啊，各种银行都随之而动啊，包括招商银行，包括宁波啊、兴业啊，也都破了它前期的新高。那所以呢，我们先来看一看银行业的周期。在看周期之前呢，我们先来看一看银行业经营的本质啊！我不知道各位知不知道，银行业其实是一个杠杆非常非常高的企业，一般是在八到十倍，高的是在十五倍左右啊。那么银行业呢，是以自身的信用作为基础，就是你敢于把钱存进招商银行，那首先是你认为招商银行在短时期之内不会倒闭嘛？那它呢，一方面吸收负债，包括存款、同业的借款、发行债券等等啊；另外一方面呢，用这些负债呢去配置一些资产，包括贷款、同业的资产、债券。包括购买一些贵金属等等啊，从而呢赚取资产和负债之间的利差，并且呢在此基础之上提供汇款资讯啊、理财服务等等的一些服务，从而呢赚取中间的收入。其中呢赚取利差是银行的主业，赚取中间的收入是副业。副业呢是依附于主业而存在的。那么银行的负债啊，包括存款。从业的负债和债券是必须要偿还的，不要以为银行就永远不会倒闭。离我们最近的就是这个包商银行的倒闭啊。但是呢，银行配置出去的资产呢，却可能收不回去，比如说要形成坏账啊，和和银行借贷的公司倒闭了，无法偿还贷款，所以银行都有一个它自己的坏账率。为什么？港股的银行估值那么低，就是因为很多的外资呢，对中国的银行的这种坏账率，它有了更高的一个估算。我们说是百分之二，他认为可能是百分之十啊。那在正常的年份里呢，银行已经考虑了这个风险，并且呢，将风险所需要的补偿包含在利差之中。为什么在二零零八年？花旗银行可以从六十美金跌到一亿美金，就是很多的人对他来说已经认为他已经有点所有的坏账都收不回来的意思了。虽然呢，银行在放贷之初啊也会进行一些调查或者是评估，但是呢，他仍然无法提前预知一个企业未来的运营情况。如果银行呢提前知道啊这家企业无法偿还贷款，那么他呢也就不会借出资金了。所以。虽然银行可以想尽办法去避免一些损失，但是最后呢，仍然是在做一道概率题，即利差的收益一定程度上要覆盖掉坏账的风险。为什么最近几年蚂蚁金服、包括腾讯这些公司呢特别的厉害？因为它可以用大数据来去做到这些传统银行需要去人工大规模的这种工作才能够判别的风险和。和一些评判吧，再来看一看银，就是经济周期啊与银行的经营。在经济好的年头呢，全社会的企业整体的效益都很好，那么银行贷款的坏账率是比较低的。此时呢，银行业依照比较低的坏账率来去参考它的风险因素，对风险补偿的要求也比较低。如果经济周期呢走向衰退，那么整体来说啊，实体的企业盈利能力减弱，破产包括倒闭。就是说，没有办法来偿还贷款的企业的数量也会增多，那么银行的坏账率也随之而上升。此时呢，银行需要按照较高的坏账率来考虑风险因素，对风险补偿的要求也会比较高。除了贷款之外啊，银行还有债券、同业资产等等的其他的类型资产，同样也面临着类似的经济周期的波动。与影响，还有呢，宏观调控与银行业的这种周期，为了避免经济的大起大落，国家呢会去采取一些宏观的调控政策，用来呢去熨平整个的经济周期。在正常的年头啊，宏观调控主要是温和并且偏向积极的，促进经济的发展，而在两个端头，就是宏观调控主要是以逆向来调控。在经济过热的时候呢，它采取紧缩的货币和财政政策；在经济萧条的年头呢，用积极的货币和财政的政策。货币政策呢，会影响利率水平以及货币的供应量，这对银行来说影响是非常非常直接的。那么，货币的供应数量呢，其实更多的是由央行来去决定的。如果呢，货币的供应数量大，那么整体的社会融资的容易程度就相对呢容易一些。那么如果筹借资金比较困难的话，那么更容易啊，使得企业陷入困境。那么这样的话，银行的坏账率也会更高一些。最后来总结一句啊，宏观经济周期波动呢，以及。与之对应的调控政策对银行的资产质量以及价格产生了影响，这就是形成银行业周期的主要原因。比如说。2020年啊，国家说银行要让利于企业，整个要把利润全部贡献出去。那所以你看到了，在港股啊，中国银行、工商银行、交通银行、银及建设银行、农业银行都出现了 15% 甚至是20的下跌，他们的股息率也不如在前面的时候那么的好。比如说每年可以分4毛的，在今年只能够分两毛 5， 甚至是两毛了。他们的股价当然要随之下跌了。再来看。看保险业的周期吧。保险行业呢，其实与银行业呢有些类似。银行业呢是吸收存款，而保险行业呢则是吸收保费。当保险的合同约定的事件发生的时候，保险公司要给保护赔偿。保险公司呢通过对这些事件发生的概率以及精算啊和统计啊，用保费的收入来去覆盖赔偿和损失，有点类似银行用利差来去。覆盖整个的坏账的损失，因为保险合同约定的需要赔偿的事件呢，并不是马上就会发生。那在这个空档期啊，保险公司呢就可以利用这笔保费来去配置债券呐、啊、银行存款呐、啊、包括委托贷款啊、股权类投资等等吧。这就是我们非常非常熟悉的巴菲特用保险公司的浮存金来去做投资的经典的案例啊。对于保险公司而言呀、啊，保护的理赔支出啊，或者是分红保险的这种投资回报啊，就相当于是整个银行支付给储户的利息。保险公司呢，把投资赚来的钱减去付给保护的利息啊，再减去业务开支，就是保险公司的收益。所以这两年呢，国家也非常非常的鼓励这些险资呢入市来去投资我们中国非常好的一些核心的资产。那所以最近这段时间，保险公司的。投资的水平就决定了这家保险公司它的估值、收益以及它的股价。最近呢，平安涨得还不错，那是因为什么呢？平安本来它的投资水平其实相对是不高的，那前面呢是因为汇丰银行啊，它突然是决定了不分红，那么。它的股价就从了60块一直跌到了27块，那平安呢也从89十块跌到了70几块，这一段时间慢慢的又涨了回来。那所以呢，总结一句，保险公司的周期性主要是来自于其配置的资产的收益的变化，保险公司持有的几类资产都会或多或少的受到经济周期的影响。我们再来看一看啊，就是券商的周期吧，我们知道。你如果说周期股的话，那么券商应该是周期之王啊，所以。作者说啊，券商是所有金融行业中周期性最为明显的。首先呢，券商有四大业务，第一个呢是经济业务，就是我们的买卖证券，它的收的佣金啊。第二呢，就是证券投资的业务。在国外呢，券商其实是不叫券行券商的，叫什么呢？叫投行嘛，叫投资银行。那所以呢，它的证券投资业务其实越来越多的被中国的券商所去重视和去发展。还有呢，叫投行业务，还有资产管理业务，这四大业务中呢，都受到资本市场的价格波动的影响。我们分别来看一看吧。第一呢，就是经济业务，也就是代理客户进行证券买卖，它的主要收入来源是股票、基金和债券买卖的佣金收入。在股市低迷的时候呢，证券的交投呢成交比较低，比重佣金的收入也相对比较低。反之呢，是易然的。第二呢。证券的投资业务，也就是券商利用自有的资金买入股票、基金、债券以及等等这种金融的资产，与保险公司类似啊,啊券商呢将投资的资产分别划入交易性的金融资产、可供出售的金融资产、长期股权等三类，分别呢。对记对应不同的会计制度，在这三种类型的金融资产呢，对券商的利润影响与保险公司是类同的。第三就是投行的业务，什么意思呢？就是承销、发行以及与之相关的资讯业务。发行的证券呢，主要是股票和债券，包括股票 IPO 再融资，包括。那么股市低迷的时候呢，券商的承销发行业务也随也随之减少，因为每个人都想在股市好的时候来去发行自家的股票，从而获得更高的溢价啊，对吧？第四呢，就是资管业务，就是资产。管理的业务类似于银行的理财业务，许多券商的基金子公司呢也划入了资管的业务类别。随着国民收入的提高，券商的资产管理业务也处在成长期，受周期的影响是比较小的。我们来再看一看，在这个行业中那些危急的时刻，因为金融业呢一般具有较高的经营杠杆，因为它是通过社会的呃存款吸纳呀，包括一些这种杠杆来去做这样的投资的。如银行的杠杆呢，一般为1 5到二十倍；那么保险的杠杆呢，一般为10倍。因此呢，金融业的资产即使遭遇到比较小的损失，也会被高杠杆成倍的放大。那么金融业的杠杆呢越高，对资产质量的要求也相应是比较高。我们其实你可以去看一看，包括交通银行它的利差，比如说是一个点，那么交商银行它的利差可以做到一点五个点，不要小看这百分之零点五的差异，如果乘上十五倍的杠杆。他两个人的 ROE 和整个的绝对收益是差的非常非常的多的。对于金融业呢，最危险的时候呢，不应该是经济繁荣的时候，也不应该是经济萧条的时候，而是经济呢由强转弱的这个。转机的时期，但是呢，非常遗憾，在这个拐点时刻，绝大多数人不能够准确的判断，在经济强和弱之间，金融业对风险的认识是完全不同的。这个认知的差异，就是我们所谓的风险的所在。银行业最危险的时候呢，也就是所有人情绪最乐观的时候。此时，银行业往往呢有以下的共同的特点，我们一定要去牢记在心。第一个呢，就是资产负债表拼命的扩张，对利差的要求较小，对抵押品要求较低，想方设法来扩大杠杆率，最终呢都指向一个结果：银行低估了未来资产的风险。一旦经济行情转变，那么，银行之前对某些低质量贷款的乐观评估，本来不应该获得贷款的个体，最终呢形成了坏账。想一想， 08年美国的次贷危机是怎么形成的？不就是把那些没有还款能力的人给他放了款，让他去买房嘛，那房市一旦下落，这些人一定是要平仓出局的，而这个损失呢，又通过极高的杠杆啊，又被成倍的放大。在经济繁荣期呢，银行资产的差异呢，其实往往并不大，因为借贷的企业普遍能够获得较好的收益。在经济萧条期呢，就能够看出各家银行的风控能力，此时行业之间的差异是巨大的，个体之间的经营的也有好坏之分啊。反过来说啊，银行最安全的时候，反倒是他们风险意识最高涨的时候，最为期待的时候。这个时候呢，潜在的坏账充分暴露，投资者很容易找到其中资产的优良啊，包括风控能力强的这些银行。只要一旦经济形势走好，那么一些原来被归为不良资产的那些贷款，也会随着企业的运营好转而变成正常的。贷款，那就是说，到了整个银行最悲观、最差的时候，往往我们这个时候就是应该入手银行的时候。通过什么来判断？那白老师个人的判断就是去看银行的净资产。在港股，有些时候他们的 PB 居然到了 0.4 倍、0.3 倍。这个时候，你要知道。一个企业被评为零点三倍的 PB 是什么意思？它就是要破产了。但是你认为中行会破产吗？工行会破产吗？交行会破产吗？那么一定这个事情上，在情绪主导了整个的投资的风格，在这个时候，我觉得我们应该是逐渐的，或者是慢慢的大量买入的时候。在九月份，其实我有期在节目里面说过一次，零点三倍的交行不香吗？零点四倍的中行，你敢买吗？那个时候买，现在恭喜你已经获得了百分之十五，甚至是二十的。收益。最后呢，我们来谈一点点啊，金融业的差异化。差异化呢，对周期性行业的影响是非常大的。那么对金融业来说呢，是否存在差异化呢？当然存在。首先，金融行业很难通过产品的差异化来形成竞争优势，因为金融产品不管怎么设计，只要牌照允许，竞争对手都可以很快的跟进。其次呢，对于客户来说，金融企业本身是有差异的，差异主要体现在信用等级和服务水平之上。一般来说啊，规模越大的银行或者保险公司，消费者给予的信用等级就越高。金融行业呢，在短期之内无法改变其客户心目中的信用等级。我们对招商银行和对。张家港银行的信用等级显然是不一样的，而且这个信用等级是很长时间都很难去改变的。此外呢，金融企业可以通过服务的差异化来去构筑啊这种差异化，但是呢，投资者要注意，这个差异化也很容易被竞争对手所模仿。最后总结一句，任何的金融资产都具备流动性、收益性和风险性三个属性，金融业。玩的其实就是收益覆盖风险以及久期的错配等游戏。这个游戏中啊，金融企业之间的把控能力往往是有非常非常大的差别的。所以，白老师在这儿吐血推荐大家一个。要去买在各个行业的龙头。如果你要买银行，你就买四大行或者买招商银行就可以了，千万不要去买什么江阴银行啊，这种张家港行啊，什么什么呃包商银行啊，对吧？那在保险当中，你就去买平安啊就可以了啊，中国人寿。你如果在券商，中信证券，包括东方财富，你是可以去配置的。当然。要在它的估值相对比较低的时候，千万不要去配置那些所谓的在一次牛市中涨得非常凶猛的那些所谓的龙头，那个真的是会套死人的，好吧？那最近呢，这些资产涨得也都不错，银行、保险，包括券商。各位，你的选择是什么呢？你也可以在留言区告诉白老师，我也会告诉你我的选择是什么。好吧，那就这样，祝各位这一周继续的投资愉快，生活顺利，再见。